0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov slash RecycleRight or call 311. Vamos a tratar un tema que yo creo que ya ha sido abordado en ocasiones anteriores de forma evidentemente muy positiva, pero sobre el cual siguen persistiendo pues a veces eh, interpretaciones no del todo correctas hay quien confunde pintura impresionista con pintura de finales de siglo en Francia fundamentalmente y en algún otro país y realmente eh, la situación no es exactamente esa habría que situarnos a mediados del siglo XIX estamos en una época por lo tanto en la que lo que predomina es el neoclasicismo con una excelente trayectoria en ese país, en Francia, y de hecho en toda Europa, de la mano siempre de las muy atentas y vigilantes y positivas en muchos sentidos, escuelas o academias de bellas artes, reales academias en nuestro caso, que eh, se imponen a lo que es el panorama pues, eh, artístico en los diferentes países, no solo pintura por supuesto sino arquitectura, grabado, escultura etcétera y que producen una época sin duda alguna de gran esplendor, pero en todo caso con unas características eh, fuertemente conservadoras por lo tanto lo primero que hay que indicar al hablar de la pintura impresionista es un esfuerzo de algunos artistas, pocos en un principio, por romper en definitiva esas reglas, ese constreñimiento a las normas dictadas por las todopoderosas academias e introducir un cambio revolucionario, sí, ¿por qué no? Un cambio en lo que es el panorama de la pintura, sobre todo en esa segunda mitad del XIX. Vamos a centrar esa cuestión pues evidentemente hablando de unas obras claves seleccionadas con gran cuidado por quien les habla y sobre todo dejando muy claro aquí que impresionistas hay muchos, obviamente no todos franceses, pero evidentemente el corazón se sitúa en lo que es la zona de París y sus alrededores y sobre todo hay que subrayarlo muy claramente sobre tres grandes artistas de la época, que son los que merecerán la atención fundamental aunque mencionaré otros nombres. El primero de estos artistas es Claude Monet, que se considera el padre de la corriente impresionista y que produce obras tan extraordinarias como la que estamos contemplando aquí. Mujer en el jardín, año 1867, una de sus primeras obras, que se conserva actualmente en el Museo del Hermitage, en San Petersburgo. Bueno, es un paisaje con una figura, eh, evidentemente tratada con un gran verismo, con un juego extraordinario, muy atractivo, de las tonalidades con predominio del verde, aparte del celaje eh, azul del cielo en la parte de la derecha superior, y la presencia de esta figura, una mujer vestida de blanco, evidentemente casi de espaldas, con una pequeña sombrilla para defenderse del sol. Por lo tanto, tenemos un paisaje, pero tratado con una eh, novedad en el planteamiento que poco se parece al paisaje que tanto protagonismo tuvo, por ejemplo, a partir del 17, del siglo XVII, en lo que son los Países Bajos, una época dorada de este género artístico y que emerge con una fuerza enorme en esta segunda mitad del siglo XIX. Por lo tanto, eh, atendamos a esto, es la pintura impresionista, lo que se llama pintura au plein air, al aire libre, donde eh, los artistas que la cultivan abandonan, por decirlo así, pues el ambiente de sus talleres ciudadanos, salen al campo, con su paleta, con sus lienzos, con sus artilugios para trabajar y allí recogen las mil y una visión tonalidades de lo que les rodea en vivo. Por lo tanto, el paisaje va a jugar un papel realmente muy predominante en esta corriente y en el caso de Monet, como veremos a continuación, en la mayoría de sus obras, por no decir la totalidad. Efectivamente, veamos otra obra de este gran autor, Claude Monet, francés, que nos eh, presenta la obra de la que acabo de hablar, y esta siguiente, siempre por orden cronológico, sigue también 1869, y el título La Grenouillère, es un paraje cercano a París, con el río Sena presente ahí, Véase que es un paisaje con figuras también, nada que ver con el anterior, es decir, la originalidad es muy fuerte y yo sobre todo les llamo la atención a la perfecta simbiosis, el perfecto encuadre de lo que es los elementos propiamente paisajísticos, ese bosque del fondo, esos árboles, esas barcas en primer término, ese templete a la derecha, etc., eh, perfectamente conjuntado, con estos eh, hombres y mujeres que disfrutan de ese ambiente en libertad, algunos bañistas a nuestra izquierda, todo ello en los aledaños del río Sena y todo ello en una situación muy valorada en aquel tiempo, muy cercana a la ciudad de París. Les llamo la atención por último que echen una ojeada a lo que es el tratamiento del agua del río. Con esas suaves ondulaciones, tonos oscuros, tonos claros, reflejando efectivamente y sobre todo los aspectos del bosque del fondo y muy especialmente el cielo azul despejado y en un aspecto eh, con unas características, con unas cualidades pictóricas que a más de uno de los que me estén escuchando pues recordará, cómo no, hay que decirlo, a nuestro Joaquín Sorolla nada que ver sin embargo con la pintura de este gran maestro valenciano aunque hay puntos de referencia que podrían ser comunes en cuanto a ese tratamiento de la luz en definitiva y los distintos efectos pictóricos que podemos ver aquí y allá Gungro en el Metropolitan Museum de New York es una de las obras más apreciadas de esa gran pinacoteca estadounidense. Demos un paso más con una obra que es imprescindible cuando hablamos de Claude Monet. Claude Monet es, vamos a ver, el punto cardinal, el elemento clave de la pintura impresionista, es el que arrastra a otros pintores en un esfuerzo común por ese romper las reglas estrictas del neoclasicismo que se esfuerza y lo hace con gran éxito por abrir nuevos caminos a la pintura, claro que hay precedentes, Manette es uno de ellos, pero aquí vemos elementos total y absolutamente nuevos. Esta obra que les muestro me parece especialmente importante en esta brevísima selección, en la que hay obviamente unas presencias absolutamente justificadas y muchísimas ausencias, en la muy abundante producción pictórica de este pintor y que en este caso responde a este lienzo, vean ustedes su firma, en la parte inferior izquierda, Claude Monet, año 1872, título de la obra tal cual, Impresión Soleil Levant, Impresión Sol Amaneciendo o Levantándose. bueno un paisaje en el que predomina el agua, con unas barcas por aquí y por allá, ese sol anaranjado que corresponde a los primeros minutos de un amanecer, ese aspecto entre turbio todavía a caballo entre lo que es una larga noche y las primeras horas del día, en una obra que es clave cuando hablamos de la pintura impresionista, porque nada más y nada menos que sirvió como excusa para proporcionar el título de la pintura que trato de revisar esta tarde. La pintura impresionista y lo que son sus tres máximos representantes sin lugar a dudas. Hay más, por supuesto, pero estos son verdaderamente claves. En este caso concreto, el lienzo original de la obra que estamos contemplando en esta imagen se conserva en un museo no demasiado conocido en París, eh, sí, por los expertos, por supuesto, que sería el Museo Marmottan, en la ciudad de París. Sigo adelante y sigo adelante con una obra que me parece también muy interesante el traerla aquí esta tarde y que ustedes la contemplen tal vez menos conocida que las anteriores, y, en definitiva, una obra al aire libre, pero esto no es demasiado frecuente en el caso de Monet, correspondiendo a un ambiente urbano. No estamos en un paisaje, en las cercanías, o no tanto de la ciudad de París, donde muchas de sus obras se sitúan, sino que nos encontramos en la propia capital de Francia, en París, en este caso, en un ambiente urbano muy conocido por los que hemos visitado esa gran ciudad con muchos atractivos de todo tipo, que es el Boulevard de Capuchins, fecha de la realización de este lienzo, 1873. Actualmente conservada esta obra, vean el juego en este caso de lo que son esas deliciosas, formidables al mismo tiempo, edificaciones arquitectónicas de todo este barrio histórico, vean la multitud que llena las calles, los balcones, etcétera, sin duda alguna estamos en un día de fiesta, vean el contraste entre lo que es la zona soleada de la parte izquierda y superior de la obra con la zona de tintes más azulados, de lo que es la acera próxima a la parte derecha, incluso ese par de hombres con una elegante chistera sobre sus cabezas que contemplan el gentío asomados a uno de los balcones de alguna casa. Museo Puskin en Moscú. Veamos otra obra importante. Sin duda alguna muy diferente a los anteriores, y sin duda alguna también con un gran atractivo. Volvemos a los espacios abiertos, en este caso un jardín, un jardín donde contemplamos a dos personajes, una mujer sentada en un banco, un caballero detrás un sombrero de copa, la mujer corresponde a Camille, Camille es la esposa del pintor de Claude Monet, y representa uno de sus retratos más valorados, un ramo de flores sobre ese banco, otra mujer al fondo llevando el clásico parasol, recuerden la primera de las obras que hemos visto, una zona jardinada con flores, sin duda estamos en primavera, el tiempo es bueno, el sol es importante y marca una diferencia de tonalidades entre lo que es la zona soleada y la zona de penumbra que da pie a que el pintor se luzca en el tratamiento de esos contrastes en esa pintura altamente realista y sin duda muy atractiva en el encuadre, en la relación, en las características del retrato. Estamos en ese Camille en el jardín Museo Metropolitano de New York, uno de los grandes, grandes museos del mundo que contempla junto con esta obra una colección verdaderamente notable de obras maestras, no solo de la antigüedad, más o menos pasada, sino sobre todo obras de finales del siglo XIX y principios del XX. Demos un paso adelante con otra obra muy conocida de Claude Monet, sin duda alguna con unos grandes atractivos visuales y unos grandes valores pictóricos y que enlaza muy bien con algunas de las que hemos visto anteriormente. Estamos efectivamente en el río Sena, un gran puente, aparece un tren cruzando ese puente, atención al tren y a su carácter simbólico, el humo que contrasta evidentemente con ese celaje de un cielo parcialmente cubierto pero todavía con presencia de azules, de nuevo les llamo la atención mucho cuidado a los reflejos del agua, realmente formidables, con pinceladas muy definidas muy concretas, azules y blancas que van dándose efectivamente y que producen una relación de conjunto formidable en la parte de la izquierda en fuerte contraste con lo que sería la parte de la derecha donde predominan las tonalidades en verde de las riberas de ese río. En este caso la obra en cuestión se conserva en uno de los grandes museos de París que yo siempre recomiendo a quienes escuchan alguna de mis intervenciones si no lo conocen ya y si no da igual vuelvan a él, el Museo de Orsay junto al río Sena en París, que alberga una colección única e irrepetible con obras de tremendo significado y valor en lo que es la pintura más o menos moderna y fundamentalmente de aquel país. No les sorprenderá a quienes me están escuchando que yo haya seleccionado esta obra ha sido ya presentada ante ustedes en alguna otra ocasión de alguna otra conferencia en el Ateneo, pero obviamente no podía faltar hoy. Se trata de un lienzo cuyo nombre es Madame Monet y su hijo, por lo tanto la esposa y el hijo del pintor presentados aquí de una forma realmente rotunda impactante, de arriba a abajo, esto no es nada frecuente en la pintura y agranda efectivamente el papel y el peso de esta imagen, sobre todo de la mujer que se defiende del sol que llega a ella con esa sombrilla realmente muy frecuente en obras de Monet, a sus pies pues eh, simplemente pues un conjunto de hierbas, en definitiva, de algún paisaje campestre, el cielo azul con presencia de pequeñas nubes y todo ello un verdadero prodigio en el tratamiento de la luz y del color. Vean ustedes que predominan en este lienzo y en muchos de los que estamos viendo de este autor y no será el único, los trazos muy cortos, la pincelada corta y como dejada caer, pero en definitiva con unos efectos de conjunto, con unos efectos de complementariedad realmente importantes. Estamos en una pintura muy veraz, muy próxima al espectador, sencilla y en definitiva natural en su significado y de un atractivo estético absolutamente enorme en todos los sentidos de la palabra. Sigamos adelante. La obra que acabamos de ver, Camille en el Jardín, está en el Metropolitan Museum de New York y esta que les muestro aquí, que corresponde a eh, simplemente Madame Monet, Madame Monet, eh, que correspondería eh, en todo caso a eh, Madame Monet e hijo y por lo tanto la familia del pintor, el Museo de Artes Finas sería la traducción literal, el Museum of Fine Arts de Boston, que es uno de los grandes museos estadounidenses y que nos presenta esta imagen deliciosa de su mujer y de su hijo. Vean ustedes en qué forma está resuelto este lienzo con esas pinceladas cortas, diminutas diría yo, y abundantísimas en número, sobre todo visibles, atención, en lo que es la parte baja de la falda de la mujer, en todo su vestido, evidentemente, sobre ese tela blanca que ella está, parece ser que cosiendo, sobre el niño, evidentemente, eh, junto al césped en el que se encuentra, en ese, eh, de hecho, pues, eh, carácter pletórico y omnipresente de flores, estamos en primavera, sin duda alguna, multicolores a las espaldas del grupo, y... Todo ello, repito, en un extremo de aire libre, en un extremo de libertad recreativa, en un extremo de no miremos cada pincelada, esos cientos, miles tal vez, de pinceladas que vemos en este lienzo, sino su efecto conjunto y cómo esas pinceladas, obviamente introducidas de una en una en un trabajo inacabable producen esta sensación de conjunto, sensación de verite, sensación de realismo al fin y al cabo y no exento de una magia y de un atractivo visual fuera de toda discusión. Vean ustedes esta obra muy diferente a la anterior, muy diferente. Retornamos al ambiente urbano arquetípico, y en este caso hay otros ejemplos. Yo he seleccionado este: el título del lienzo, La Gare Saint-Lazare, la estación de Saint-Lazare en París, una de las grandes estaciones de esa gran ciudad, obra pintada en 1877 con las características y técnicas de la forma de pintar de Claude Monet, es una obra avanzada ya en su muy larga producción pictórica y que nos presenta aquí, oiga, estos trenes. Bueno, está al aire libre, de esto no lo podemos dudar, eh, lo que interesa es la sensación en conjunto y no los efectos parciales, hombre, pues una locomotora a la derecha, otra en el centro público en los andenes, etcétera, el humo de las máquinas, vean ustedes en la parte derecha del lienzo, esa claraboya en la parte superior, ese humo que en parte se confunde con un cielo eh, relativamente nublado, con predominio de blancos y tonos azulados, y al mismo tiempo de todo eso, al mismo tiempo de todo eso, sin duda alguna, un mensaje también de saludo en definitiva de reconocimiento a lo, todo lo que representan los tiempos nuevos el modernismo el desarrollo tecnológico, científico que simbolizan tal vez mejor que cualquier otro elemento las máquinas de vapor y la llegada del tren a lo que sería la movilidad de la gente el caballo y los antiguos landos van a ser sustituidos por otros medios de transporte y para grandes distancias, sin duda alguna, los trenes van a ocupar un lugar muy destacado. Recuerden ustedes, más o menos, eh, coetáneo con estas fechas que estamos tratando, la obra de nuestro eh, Ignacio Pinazo, el guardavía ese niño de espaldas, en definitiva, pues... Eh, marcando lo que son las normas para el paso de un tren por unas vías y igualmente contemplando así una cierta eh, bueno, pues, eh, eh, presencia, saludo en definitiva diría yo a los tiempos modernos en el caso de la obra de Pinazo en una España todavía muy atrasada y casi ajena al eh, avance tecnológico que el resto de Europa ya experimentaba con fuerza. Pasan los años, Claude Monet sigue trabajando, muere su esposa, se casa en segundas nucias y se aleja a una zona que será una de sus preferidas en lo que es, en definitiva, pues eh, la zona de Givenchy. Givenchy es una pequeña localidad en la Normandía Claude Monet compra allí una casa, cada vez más ya consigue abrirse camino con cierta fortuna en el siempre difícil eh, mercado del arte, por lo tanto goza ya de una situación muy desahogada, que no siempre fue así, y se instala en Givenchy para vivir una vida muy larga. Va a vivir... Eh, los ochenta y tantos años, en definitiva, que es una edad muy avanzada en esa época, trabajando prácticamente hasta el final de sus días. Bueno, yo tengo que abreviar por razones obvias y me limito a presentarles una obra que considero emblemática en ese marco, en ese contexto, que es esta que les muestro ahora, eh, que corresponde al Puente de los Nenúfares, Vean ustedes los nenúfares en este estanque, ese verdor realmente arrollador que llena todo el lienzo y ese puente japonés que Monet introduce como un elemento evidentemente de referencia, de contraste con la belleza absolutamente natural de cuanto le rodea. Pinta una y otra vez este entorno desde todos los puntos de vista y en particular pues eh, atendiendo a la presencia de estos menúfares y de los eh, muchos, muchos, insisto, lugares, rincones, de que está dotado ese fantástico, fantástico eh, medio residencial de Givenchy en la Normandía, lugar que se convierte en sitio, destino de peregrinaje para muchos artistas de la época y que hoy en día con un pequeño museo incluso pues es un lugar de encuentro para todos los seguidores y enamorados de Monet que son verdaderamente una legión. Este sería sin duda alguna el pintor que se mantiene fiel a sí mismo, fiel al impresionismo desde su nacimiento hasta su muerte ya tardía, como acabo de decir, y simplemente toda su producción se inscribe en este nuevo estilo artístico que marcará un antes y un después en la pintura moderna, en la pintura de finales del XIX, que al mismo tiempo, atención, abrirá las puertas hacia los seguidores hay otros pintores, evidentemente, impresionistas. Bert Morisot fue uno de ellos y algún español incluso, algún estadounidense también. Pero realmente los tres claves son aquellos de los que voy a hablarles aquí esta tarde. Con esta pintura dejamos a Monet, con este formidable puente de los nenúfores, y abrimos la puerta al segundo de los pintores que trato de revisar hoy Camille Pizarro. Camille Pizarro es otro de los grandes, grandes pintores del impresionismo, junto con Monet y el tercero, de los que hablaremos a continuación, y en este caso, bueno, de nuevo, una pintura al aire libre, con aspectos evidentemente muy personales de Pizarro, pero manteniendo el tono general de la producción que acabamos de describir. Paisaje de Pontoise, fecha de este lienzo, 1877. Este lienzo se conserva ahora en otro de los grandes museos de New York, que es el Guggenheim Museum, también en la Quinta Avenida, más o menos además enfrente del Metropolitan, del que he hablado anteriormente. Y sin duda, una visita obligada para todos los amantes de la pintura moderna. Sigamos con Pizarro. Ahí tienen una segunda obra: Casas de Bougival. Casas de Bougival. De nuevo, un pequeño pueblo en las proximidades de París. Vean ustedes la firma del autor en el lado de la derecha inferior. Bueno, una pareja de personajes y un paisaje. Un paisaje en el que hay, obviamente, pues árboles verdes, matorrales, eh, árboles del fondo, un pequeño bosque, etc. Y al mismo tiempo, pues algunas casas de esa pequeña población en las proximidades de París, Bougueval. El cielo se mantiene casi blanco, está nublado, la luz es... Eh, no radiante, pero sin duda alguna presente y abundante, y da sentido, evidentemente, a todas las tonalidades de este lienzo. Casas de Bouvival 1870. Otra obra de Pizarro, con grandes atractivos, estos barcas de Pontoise. De nuevo, recuerden la otra obra que acabamos de ver, Estamos en el Sena, cerca de París, en una pequeña localidad a sus orillas, unas barcazas en las que se realizaba pues, un movimiento de artículos, de, de, en definitiva carbón, por ejemplo. Estas barcas llevaban carbón hasta París, carbón que se distribuía allí en las viviendas a efectos de calefacción u otros usos y corresponde eh, a este lienzo ven ustedes los reflejos en el agua, oscuros porque evidentemente el fondo con esos árboles verdes oscuros también, marcan un todo y un antes y un después ven ustedes algún pequeño humo que emerge de alguna de estas barcazas, el celaje parcialmente cubierto con algún predominio de un azul pálido diría yo con presencia de blancos y que se encuentra, en este caso, en ese gran museo que he mencionado anteriormente, el Museo de Orsay, en París, como una obra realmente emblemática de Pizarro. Pizarro, insisto, uno de los grandes del impresionismo en su versión más pura. Esta obra habla por sí sola. Evidentemente es una obra clave en lo que es la pintura impresionista, no hay figuras, es un paisaje puro y duro, evidentemente con estos árboles que aparecen por ahí, con estos ciruelos en flor, atención a esas pinceladas blancas tan atractivas, ese gran árbol central, algunas casas, el celaje azul y blanco, etcétera, el verde en toda la parte inferior sin duda alguna, un paisaje realmente muy atractivo, con esa forma de puntos, en definitiva, que en su conjunto proporcionan una imagen de un enorme atractivo, sin duda alguna. pisar uno de los grandes de la pintura impresionista francesa. Vean esta obra titulada Fiesta 1878, conservada actualmente en un museo nada conocido, el Museo de la London University. Efectivamente, la Universidad de Londres, que destaca por su valor intrínseco desde el punto de vista científico, humanista, etcétera pues también destaca por poseer un museo valioso, importante, basta ver esta obra para afirmarlo así, que en la que se conservan algunas producciones, sin duda, de gran interés pictórico. Demos un paso más, volvamos a Pontoise, una pequeña localidad cercana a París, que ya conocemos, bueno, pues otra vista, en definitiva, otro paisaje, sin figuras, con estas casitas, con ese monte, con esas parcelas multicolores, con ese primer plano y ese celaje en la parte superior. En definitiva, tejados de Pontoise, también en el Museo de Orsay. ¿Cómo lo es la siguiente obra? Chapombal, un paisaje sin duda alguna de gran atractivo, una figura. Una caballería, un árbol o árboles a la izquierda, una colina verde, un cielo siempre parcialmente nubloso, algunas pequeñas casas con tejados multicolores y una obra sin duda alguna muy atractiva. Yo sigo insistiéndoles, hay muchas cualidades y tengo que abreviar siempre, ven ustedes las pinceladas diminutas que surgen que se presentan aquí y allá en todas las partes de este lienzo, no importa que estén muy próximas al pintor o muy alejadas. Esta forma de pintar con pequeñas pinceladas que tratan de conseguir un efecto global, hecho que se conoce perfectamente bien y que se reproduce perfectamente bien en esta obra maestra de Pizarro, decía esta obra incluso dará lugar a una derivación del impresionismo pero es otro movimiento ya postimpresionista al que conocemos como puntillismo y que tendrá igualmente en su haber obras de un atractivo sin duda muy muy notable vean en este caso, esta campesina de Pontoise, una figura, la parte central, una joven, casi una niña, que viste evidentemente como muchas campesinas de ese tiempo, que está aquí sentada en uno de los ribazos de algún sendero, en definitiva, entre esa multitud verdaderamente agobiante, diría yo, de tonalidades de verde, conseguidas una vez más con esas pequeñas pinceladas multicolor que pacientemente el pintor va depositando sobre el lienzo. Obra de 1881, el movimiento impresionista, atención a esto, apenas duró siete u ocho años. Luego vendrán muchas cosas, vendrán muchas cosas, vendrá Gauguin, vendrá Van Gogh, vendrá Renoir, pero, evidentemente, aunque algunos de ellos se aproximaron a eh, Casa de Renoir, por ejemplo, al movimiento impresionista, solo estuvieron enmarcados en él de forma muy ocasional y en otras ocasiones prácticamente eh, autónoma respecto a lo que eran los postulados básicos de esa corriente pictórica. En este caso, la obra que les muestro aquí, conservada también en el Museo de Orsay de París. Y vean, otra vez más, un paisaje de Pontoise, 1881, que presenta la particularidad de conservarse hoy en día en un museo de Jerusalén Jerusalén, y que eh, es una de las obras y a tardías de Pizarro dentro de este movimiento impresionista y cuya reflexión y cuya selección me ha parecido bien concluir con esta obra realmente preciosa, preciosa, con el título de La cosecha en el que aparecen sobre todo estas cinco mujeres del primer plano que están trabajando ahí con unas mieses, en definitiva, en una cosecha que se realiza al fondo de la imagen, a la sombra de estos árboles. Ven ustedes ese puntillismo, esa pincelada diminuta a la que yo he hecho varias veces ya mención, cómo es aquí muy patente en las vestimentas de las mujeres, en sus rostros, en todo el paisaje que las entorna, en el fondo del mismo, un pequeño... Eh, hueco para el celaje azul y blanco una vez más que tenemos aquí, obra de ya 1881 que conservamos en el Museo de Ottawa, Museo de Ottawa en Canadá. Esta es mi visión sobre Pizarro y en la producción obviamente mucho más amplia que eso, pero debemos dejar espacio al tercero de los grandes por antonomasia de la pintura eh, impresionista, como es Alfred Sisley. Alfred Sisley, ahí tienen ustedes una de sus primeras obras, Argentuil, en las proximidades de París, obra realizada en 1872, un paisaje urbano, sin duda lleno de atractivo, que se conserva actualmente en el Museo Orsay de París Museo Orsay de París como particularidad les mencionaré no puedo entrar en muchos más detalles que Sisley es de origen británico es inglés aunque él personalmente nace de sus padres estos sí ingleses pero desplazados en Francia en un momento de sus vidas y nace en París Nace en París, crece allí, realiza allí sus primeros pasos, me refiero a los pictóricos, de la mano evidentemente de algunos pintores importantes de su tiempo y cuando entra ya en su producción pictórica madura, podría decir, pues realiza obras con un encanto tal como la que les estoy mostrando aquí. Paisaje, pintura al aire libre y paisaje o plenero como el resto de los grandes de esta tendencia pictórica sigamos adelante un sendero a Louveciens, de nuevo en las proximidades de la capital París obra 1872 situación actual Museo de Orsay en París si les interesa el impresionismo espero que sí, no se pierdan en su próxima visita, si es que no lo conocen ya, el Museo de Orsay, donde verán con una perspectiva mucho más amplia una gran producción de eh, obras, de lienzos, de pintores genuinamente impresionistas y las corrientes que siguieron o que antecedieron a este movimiento. Del mismo autor Sisley, este Le Petit, Bougival. De nuevo, alguno de los paisajes fluviales cercanos a París, en definitiva, y en este caso, una obra muy importante. Vean la firma del autor, en la parte inferior derecha. Vean de nuevo las pinceladas en el agua, en los verdes, en. Eh, las viviendas, en los árboles, derecha e izquierda, en la barcaza que ocupa la parte central, en el celaje aparece más eh, difuminada esa tendencia, pero sin duda alguna con un efecto global fuertemente atractivo. Colección privada, en este caso excepcionalmente, en manos, repito, de algún muy afortunado coleccionista de obras de pintura. Sigo adelante, una obra muy conocida de Sisley, eh, Mosley, que en definitiva es un espacio de Inglaterra. Sisley, como no podía ser menos, visitó su país origen de sus padres, en definitiva, en más de una ocasión, Permaneció allí durante algún tiempo en esas visitas y pintó, como no, claro, algunas de sus obras en tierras propiamente ya inglesas. Este es el caso de la que les muestro aquí, Molsey, obra realizada en 1874 que curiosamente se conserva en un muy pequeño museo museo de Edimburgo la capital de Escocia una ciudad bellísima que tuve ocasión de visitar junto con mi esposa e hija hace algún tiempo e incluso realizar una rapidísima ojeada a ese museo pequeño pero sin duda alguna interesante sigamos adelante y lo hago de nuevo con un paisaje urbano es una de las tendencias que aporta Sisley, con indudable atractivo, evidentemente, y una gran eficacia pictórica. En este caso, la calle Marlí, en alguna de las eh, proximidades de la capital, que se conserva en un museo, en esta ocasión alemán, en Mannheim, el Kunsthall de Mannheim, en Alemania. Una obra especialmente conocida por su impacto visual, indiscutible, es esta inundación del río Sena. Bueno, es una pequeña inundación, pero nada anecdótica, es un fenómeno relativamente frecuente, sobre todo en las tierras bajas que ya quedan fuera de la capital, en sus proximidades, y bueno, vemos esta imagen, una barca, en definitiva, con dos personas, que contemplan los alrededores, efectivamente, bueno, estas pequeñas eh, casas de la izquierda, el celaje de nuevo nubes y claros con un claro atractivo, ven ustedes las pinceladas que reflejan las eh, edificaciones sobre el agua muy tranquila como un espejo que cubre toda la parte inferior y que evidentemente pues confiere un gran atractivo visual a esta obra. Claro, otra época del año es el invierno y aquí tenemos un lienzo realizado en esa época. Nieve en Argentiúil, esa localidad ya mencionada, colección privada, este lienzo con las características y componentes y cualidades que ya he mencionado en este caso. Tal vez algo más nuevo, aunque repito un poco los entornos, pero la tenemos en esta obra de Sisley, Orillas del río Loing, siempre en ese contexto geográfico al que me estoy refiriendo, obra realizada en 1877 y que se conserva hoy, atención, en uno de los grandes museos europeos, cuya visita recomiendo muy fervientemente, que es el Museo Albertina, Museo Albertina de Viena. No un museo histórico de, de arte, el grande, digamos, sino el Albertina, mucho más eh, evidentemente comedido en sus fondos, pero con un interés absolutamente fuera de toda discusión. Esta es una obra preciosa que ilustra como pocas la forma de trabajar de los impresionistas a través de las cualidades de este delicioso paisaje. También relacionado con el tema, pero otra versión diferente, vean ustedes el río, vean los reflejos, vean el celaje, vean ustedes pues, el paisaje el bosque al fondo, etcétera, las colinas de la izquierda, río Ors, estamos siempre en el mismo contexto geográfico, lienzo que se conserva actualmente en la National Gallery de Washington. Y para concluir, y no aburrirles en exceso, una obra deliciosa de Sisley, la que conocemos como. Carretera a Versalles. Tomen el término carretera en el sentido literal del tiempo en el que fue realizado este lienzo, es efectivamente el camino que conduce desde los alrededores de París hasta la ciudad de Versalles, con muchos atractivos, bien conocidos, sin duda por muchos de quienes me estarán escuchando, y que hoy en día obviamente pues ha sido sustituida por la consabiente autopista o carreteras ya de otras características y por supuesto con un tráfico absoluta y rotundamente diferente. Aquí tenemos todavía una imagen finisecular, fecha del lienzo 1879, características pictóricas una vez más la que les he mencionado, Atención al árbol, atención al celaje, atención a todo lo que es la zona verde de la parte inferior izquierda, atención a las figuras, simples esquemas que producen una nota evidentemente de significación en el centro de la imagen. El lienzo, precioso sin duda alguna, y uno de los últimos realizados por Sisley, que junto con Monet y Pizarro constituyen una terna de grandes pintores impresionistas, los que defienden este movimiento estético durante prácticamente toda su producción, ahí colocamos a Renoir, ahí colocamos durante un tiempo a Cézanne, Van Gogh es posterior, Gauguin es posterior... Y responden a movimientos artísticos fuertemente influenciados por el impresionismo, pero que tendrán ya sus propias connotaciones y sus propias formas de expresión que, basadas en lo que hemos visto esta tarde, discurren ya por derroteros muy diferentes al que aquí he presentado. Muchas gracias a todos por su atención. 1985.